0: Jezus. Laudetur Jezus Kristus
1: Poslušate slovensko dedajo Radija Vatikan
0: Svet je oče vodstvu in študentom papeških univerz o zmožnosti umevanja z rokami. Papež Frančišek ob začetko sodnega leta v Vatikanu. Zauzemanje za mir zahteva zauzemanje za pravičnost. Svet je oče z Jezuiti v Južnem Sodano o strahovih molitvi beatifikaciji Patra Arupeja. Dohovne misli Cerkvenih očetov, Benedikta XVI. in papeža Frančiška za prvo postno nedeljo. Papež Frančišek se je v soboto 25. februarja v dvorani Pavla VI. srečal z vodstvom in študenti papeških univerz ter inštitutov. Svet je oče, okoli 3000 udeležencem, spregovoril o treh zmožnostih omevanja, ki vibrirajo človeški duši, z razumom, srcem in rokami, zlasti o tretje, ter navzočaj pozval. Naj ustvarijo zbor tudi med različnimi komponentami njihovi skupnosti ter med različnimi institucijami, ki jih predstavljajo. Svet je oče na začetku govora dejal. Gospod kardinal, spoštovani rektori in profesori, dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Zahvaljujem se profesorju na za njegove besede in vsem vam za vašo prisotnost. Kot opozarja apostolska konstitucija, veritati z Gaudiom, obsežnemu in raznolikemu sistemu cerkvenega šolstva, ki je skozi stoletja cvetel po zaslugi modrosti božjega ljudstva, raširen po vsem svetu ter tesno povezan s poslanstvom evangelizacije celotne cerkve. Ste del bogatstva, ki je zraslo pod vodstvom svetega duha, v raziskovanju, dialogu, razločevanju znamenja časa ter poslušanju številnih različnih kulturnih izrazov. On je iztopate po svoji posebni bližini tudi geografski Petrovemu nasledniku in njegovi službi veselega oznanjevanja Kristosove resnice. Ste moški in ženske predani študijo, nekateri nekaj let, drugi celo življenje, z različnimi porekli in pristojnostmi. Zato vam želim najprej povedati z besedami svetega škofa in mučenca Ignacija Antiohijskega. Prizadevajte si ustvariti zbor. Pravzaprav je univerza šola soglasja in sozvočja med različnimi glasove ter instrumenti. Ne gre za šolo uniformiranosti. Ne, gre za soglasje in sozvočje med različnimi glasovi in instrumenti. Sveti Janes Hendrik Newman jo opisuje kot kraj, kjer se različna znanja in pogledi izražajo v harmoniji, se dopolnjujejo, pripravljajo in uravnovešajo med seboj. Ta harmonija zahteva, da jo gojite najprej v sebi, s tremi zmožnostmi umevanja, ki vibrirajo od človeški duši, z razumem, srcem in rokami. Vsaka svojo barvo glasu in značajem, a vse tri potrebne. Jezik razuma naj bo povezan s tistim srca in tistim rok, to, kar kdo misli, s tem, kar kdo čuti in s tem, kar počne. Zlasti bi se rad za trenutek z vami posvetil zadnji od treh, zmožnosti umevanja rok. Je najbolj čutna, a nikako najmanj pomembna, Pravzaprav lahko rečemo, da je kot iskrica misli in znanja, ter na nek način tudi njen najbolj zrel rezultat.
1: Sveti oče je v soboto sprejel vdijencov sodnike in uslužbence Vatikanskega sodišča. Srečanja pa so se odeležili tudi predstavniki pravosodnih organov italijanske države. V govoru je izpostavil, da vsako zauzemanje za mir pomeni in zahteva zauzemanje za pravičnost. Od zadnjega srečanja v Vatikanu, potekalo je marca lansko leto, je prišlo do resnih in nepredvidenih dogodkov, ki so povzročili globoke razpoke. Po strašni preizkušnji pandemije, ki je povzročila veliko žalovanja in krize, smo upali na hitro okrevanje, ki bi ga podpiral in spodbujal vse splošni duh solidarnosti, je dejal papež. Upali smo in si prizadevali, da bi pustili ob strani egoizem in nežejo po profitu, ter poskušali ponovno začeti skupaj na narodni in mednarodni ravni, ter pokazali občutek odgovornost in zmožnost za sodelovanje. V mnogih delih sveta in z mnogimi pobudami se je to upanje konkretno uresničilo in sicer skupnim prizadevanjem tako vernikov kot nevernikov, je nadaljeval sveti oče in zatem z obžalovanjem spregovoril o vojni. Žal je, ravno med tem, ko smo si prizadevali napredovati na tej poti postopnega ukrevanja, izbruhnil konflikt v Ukrajini in njegov tragičen razvoj je v svet pahnil v globoko krizo, ki so jo še poslabšala številna vojna žarišča, ki še naprej plamtijo tudi v drugih državah. Dejansko imamo vojne, ki se nas dotaknejo od blizu, a v resnici je na svetu veliko konfliktov, ki so neke vrste samouničenje. Kot je nadaljeval se ob takih scenarijih, v nas povečuje hrepenenje po miru in pravičnosti, krepi pa se tudi potreba po pričavanju, da bi tako pomagali graditi mir in pravičnost, kar postaja imperativ. Papež je spomnil na svoje besede med zadnjim potovanjem v Demokratično republiko Kongo. V svetu, ki izgublja pogum zaradi nasilja in vojne, kristjani delajo tako, kot je delal Jezus. Učencem je skoraj ustrajno ponavljal mir z vami. Mi pa smo poklicani, da ga sprejmemo, ter to gospodovo nepričakovano in preroško oznanilo miru posredujemo svetu. Kristjani poklicani od Kristusa smo po definiciji poklicani biti zavest miru v svetu.
2: Sveti oče se je med apostolskim potovanjem v Južnem Sudanu 4. februarja na v Ujubi srečal z enajstimi jezuiti, ki delujejo v tej državi. Pridružil sem je tudi Patar Kizito Kiimba, predstojnik jezuitske vzhodnoafriške province, ki vključuje Sudan, Južni Sudan, Etiopijo, Ugando, Kenijo in Tanzanijo. Papež je spregovoril o današnjih vrednotah, sanjah za Afriko ter in kulturaciji, jezuite pa je prav tako zanimalo, kako moli, kdaj bo zablaženega razglašen patera rupe, ter kako se je sveti oče počutil, ko je moral lani odpovedati potovanje v Južni Sudan. Predstavljamo prvi del pogovora. Eden izmed jezuitov je dejal, da se vera pomika proti jugu sveta, denar pa ne. Zanimalo ga je, če ima sveti oče kakšne strahove in upanja. Papež je odgovoril, da če človek nima upanja, lahko zapre vrata in odide. Dejal je, da je njegov strah povezan s pogansko kulturo, ki je zelo razširjena. Danes poganske vrednote štejejo vidno več. Denar, ugled, oblast. Zavedati se moramo dejstva, da se svet giblje znotraj poganske kulture, ki ima svoje malike in bogove. Sveti Ignacij v duhovnih vajah pravi, da so zloraba denarja oblasti in slovesa temeljni grehi. Izbira svetega Ignacija glede v do te mere, da jezuiti profesiji izrečejo posebno za obljubo, je izbira proti poganstvu, proti bogu denarju. Danes je naša kultura tudi poganska kultura vojne, kjer šteje, koliko orožja imaš. Vse to so oblike poganstva, je povdaril sveti oče, ter posvaril, da ne smemo misliti, da je krščanska kultura kultura združene stranke, v kateri njeni člani skupaj pridobijo moč. Na ta način bi po papeževih besedah crkav postala stranka. Medtem, ko krščanska kultura pomeni sposobnost razlaganja, razločevanja, drživetja krščanskega sporočila, ki ga naše poganstvo noče razumeti in sprejeti. Prišli smo do te točke, da če nekdo razmišlja o zahtevah krščanskega življenja v današnji kulturi, misli, da so le te ena izmed oblik ekstremizma, je prepričan Sveti oče. V nadaljevanju pogovora je jezuiti podelil svoje sanje glede Afrike. Ponovno je spomnil, da svet ponavadi ob misli na Afriko, pomisli na to, da jo je potrebno izkoristiti. Po papeževem mnenju je to mehanizem kolektivne podzavesti, ki je napačen. Afrike se ne sme iskoriščati, ampak mora rasti. Kakor med srečanjem z jezuiti v Kinšasi je sveti oče tudi tokrat povdaril, da so države afriške celine postale neodvisne, vendar samo od tavna vzgor. Očitno to ne velja za bogatstvo pod zemljo. Spomnil je, da se je o tem pogovarjal na spletnem srečanju z afriškimi študenti novembra lani. Navdušen je bil nad inteligenco teh fantov in deklet. Zelo všeč mu je bil njihov način razmišljanja. Nadaljeval je, da Afrika potrebuje takšne politike. Ljudi, ki so dobri, inteligentni in lahko pomagajo svojim državam prirasti. Predvsem pa Afrika potrebuje politike, ki ne dovolijo, da bi jih zavedla korupcija. Politična korupcija namreč ne pušča prostora za raz države, ampak jo uničuje. Sveti oče je dejal, da ga to boli, ter spomnil, da v evangeliju jasno piše, da ni mogoče služiti dvema gospodarjama. Ali služiš Bogu ali pa denarju. Potrebno je formirati poštene politike in to je tudi vaša naloga, je papež naročil jezuitom. Na vprašanje, v čem je skrivnost njegove preprostosti, je sveti oče nakratko odgovoril, da se mu ne zdi, da je preprost, ampak se zdi sam sebi preveč kompliciran. Jezuite je nadalje zanimalo, kako papež moli. Odgovoril je, da vsak dan obhaja sveto mašo in moli brevir. Vsakdanja bogoslužna molitev ima svojo lastno zgoščenost. Je dejal ter dodal, da včasih moli rožni venec, včasih pa premišljuje ob evangeliju. Podaril je, da mora za osebno molitev tudi sam, kakor vsi drugi, najti najboljši način, kako jo živeti vsak dan. Spomnil je nasrečanje žrtvami nasilja na vzhodnem delu Demokratične republike Kongo, kjer je slišal grozljive pripovedi ranjenih, pohabljenih in zlorabljenih oseb. Jasno je, da potem nise mogel moliti z odlomkom visoke pesmi. Moliti je potrebno tako, da smo potopljeni v resničnost, je podaril sveti oče in dodal, da se boji pridigarjev, ki pripravljajo abstraktne in teoretične molitve. Pridigarjev, ki govorijo, govorijo in govorijo, toda s praznimi besedami. Molitev je vedno utelešena. Beseda je nato tekla o beatifikaciji Patra rupaja nekdanjega vrhovnega predstojnika Družbe Jezusove. Papež je povedal, da postopek napreduje, saj je ena od stopen že zaključena. Pojasnil je, da je patera rupe napisal zelo veliko stvari, kar upočasnjuje postopek, ker je potrebno prebrati vse. Bil je človek molitve, človek, ki se je vsak dan boril z Bogom. In od tam izvira njegov močan poziv k pravičnosti, je podaril sveti oče in dodal, da je to posebej razvidno v njegovi tako imenovani oporoki. To je v govoru, ki ga je imel na tajskem, preden ga je zadela kap, v katerem je podaril pomen poslanstva med begunci.
0: Dohovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. in papeža Frančiška za prvo postno nedeljo. Prvo berilo iz prve Mojzesove knjige, drugo poglavje od 7 do 9. ter tretje od do 7. vrstice. Tedaj je Gospod Bog naredil človeka iz prahu zemlje in mu udahnil v obličje življajočega duha. In tako je človek postal živo bitje. Gospod Bog je zasadil vrt u proti vzhodu, in je tja ostavil človeka, ki ga je naredil. Gospod Bog je dal zrasti iz zemlje vsako vrstno drevje, prejetno za pogled in dobro zajet. tudi drevo življenja sredi vrta in drevo spoznanja dobrega in hudega. Kača je bila bolj prekanjena, kako se živali polja, ki jih je naredil gospod Bog. Rekla je ženi, ali je res Bog rekel, ne smeta jesti od nobenega drevesa v vrtu. Žena je rekla Kači, od sadu drevja v vrtu smeva jesti. Tudi od drevesu, ki je sredi vrta, je Bog rekel: Ne jejte od njega, tudi dotikajte se ga ne, drugače boste umrli. Kača pa je ženje rekla: Nikakor ne bosta umrli, ampak Bog ve, da se vama bodo tisti dan, ko boste jedla od njega, odprle oči in bosta kakor Bog. Spoznala boste dobro in hudo. Žena je tedaj videla, da je drevo dobro zajet, v čem prijetno za pogled in da je to drevo vredno želeti, ker daje spoznanje. Vzela je torej od njegovega sadu in jedla, dala pa je tudi svojemu možu, ki je bil z njo in je jedel. In odprle so se obema oči in spoznala sta, da sta naga. Sešila sta si smokvine liste in si naredila predpastnika. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom peto poglavje od 12. do 19. vrstice. Kakor je torej po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt in je tako smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili. Greh je bil namreč na svetu, preden je nastopila postava. In čeprav se greh ne prišteva, če ni postave, je vendar od Adama do Mojzesa smrt kraljevala tudi nad tistimi, ki se niso pregrešili, podobno kot Adam. On pa je podoba njega, ki je imel priti. Vendar pa z milostnim darom ni tako, kakor s prestopkom. Če so namreč zaradi prestopka enega umrli mnogi, so se v veliko večji meri razlila na mnoge Božja milost in dar po milosti enega človeka, Jezusa Kristusa. Zdarom pa nikakor z grehom enega človeka. Sodba, ki je izhajala iz enega, se je povspela v obsodbo, med tem, ko se je milost, ki je prišla po mnogih, iztekla v upravičenje. Kajti, če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala po enem, bodo tisti, ki prejemajo bile milosti in dar pravičnosti, toliko bolj kraljevali v življenju po enem, Jezusu Kristusu. Kakor se je torej po prestopku enega človeka zgrnila obsodba na vse ljudi, tako tudi zaradi pravičnega dejanja enega prihaja vse ljudi upravičeni, ki daje življenje. Kakor so nam ne zaradi neposlušnosti enega človeka mnogi postali grešniki, tako bodo zaradi poslušnosti enega mnogi postali pravični. Evangelijski odlomek je iz Matejevega evangelija, četrto poglavje, od prve do enajste vrstice: Teda je duh odvedel Jezusa v puščavo, da bi ga hodič skušal. Ko se je postil 40 dni in 40 noči, je bil naposled lačen. in pristopil je skušnjavec in mu rekel, če si Božji sin reci, naj ti kamni postanejo kruh. On pa je odgovoril in rekel, zapisano je, človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki izhaja iz Božjih ust. Tedaj ga hodič vzame v seboj v sveto mesto in ga postavi na rob templja, ter mu reče, če si Božji sin, vrsi se dol, zakaj pisano je, svojim angelom bo zate zapovedal, In na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen. Jezus mu je odgovoril, zapisano je tudi, ne preizkušaj gospoda svojega Boga. Spet ga vhodič vzame s seboj na zelo visoko gor. Pokaže mu vsa kraljestva sveta in njihovo slavo ter mu reče, vse to ti bom dal, če padeš pred me in me počastiš. Te mu Jezus reče, poberi se Satan, kaj ti zapisano je, gospoda svojega Boga počasti in samo njemu služi. Tedaj ga je hodič postil in glej, angeli so pristopili in mostregli. stregli. Razlaga crkvenih očetov Teodor iz Mopsojestja pravi, da je bilo pri Jezusa ravno nasprotno kot pri skušanju Adama. Ne znani to pojasni: Hodič gre nasproti ljudem, da bi jih skušal, Toda v tem primeru pa je šel Jezus nasprotil hodiču. Zato sveti Hilarij iz Platijeja pravi: Hodič je bil torej poražen v istem mesu, po katerem je smrt dosegla slavo. Neznani pisec nadaljuje. Jezus nam je v 40 dneh dal model za naš post. Sveti Janez krizostom pravi, da je skušanje Jezusa pod uk za nas. Jezus je nam nastoril vse, kar je potrebno za naše zveličanje tako, da je izpolnil vse in utrpel vse. Misli Benedikta XVI. Postne nedelja še posebej v liturgičnem letu A, nas ovajajo v življenje krstne poti, podobno kot jo prehodijo v katehumeni, torej tisti, ki se pripravljajo na prejem krsta da bi v nas poživila dar, te da bi ponovno zauzeto zaživeli zahteve tega zakramenta, ki je osnova našega krščanskega življenja. Prva posna nedelja razkriva naše človeško stanje na tem svetu. Zmagovit boj z oprskušnjave na začetku Jezusovega javnega delovanja je povabilo, da bi se zavedali svoje lastne krhkosti in sprejeli milost, ki osvobaja od greha in uliva novo moč v Kristusu, ki je pot, resnica in življenje. Gre za odločen poziv k zavesti, da hrščanska vera po Jezusovem vzgledu in v občestvu z njim oključuje boj proti svetovnim gospodovalcem temračnosti, kateri hodič deluje in se tudi danes ne utrudi skušati človeka, ki se hoče približati Bogu. Kristus je v tem boju zmagal, da bi tudi naše srce odprl upanju in nas vodil do zmage nad zapeljivostmi zla. Misli papeža Frančiška. Na prvo poslovno nedeljo nam evangelij pripoveduje, kako je po krstu reki Jordan duh odvedel Jezusa v puščavo, da bi ga hodič skušal. Jezus se je pripravlja na svoje poslanstvo znanjevalca Nebežkega kraljestva in to s 40-dnevnim postom, kakor Mojzes in Elija v stari zavezi. Ob koncu tega postnega obdobja udre skušnjavec, hodič, ki trikrat poskuša Jezusa pahniti v težave. Jezus se s hodičem ne pogovarja. Odgovarjamo z Božjo besedo, ne svojo. Mi se v skušnjavi mnogo krat začnemo pogovarjati kušnjavo, se pogovarjati s hodičem. Nikoli se pogovarjati s hodičem. Jezus hodičem naredi dvoje, ali ga na žene stran, ali pa mu odgovori z Božjo besedo. Bodite pazljivi. Nikoli se pogovarjati kušnjavo, nikoli se pogovarjati s hodičem. Poslušali ste Slovensko oddajo Radija Vatikan.